0: Wir gehen rein, Rookie Season, Bodybuilding Podcast, ich heiße immer noch Nils Beute und ich bin auch immer noch der Host dieser Sendung, es hat sich nicht geändert, yes, Status Quo, wo sind wir? Wir sind in Woche 3 des ersten Diät-Mesozyklus und um diese Situation in bisschen zu beschreiben. Zu dem Zeitpunkt bin ich in die dritte Woche gegangen, aus einem absoluten Kaltstart mit hochaggressivem Defizit, sinkendem Körpergewicht, ähm, bei gleichzeitigem Wiedererlangen der Kraftwerte vor der äh, Krankheitsphase, beziehungsweise PRs. Ähm, genau, und ja, wenn man dieses Szenario betrachtet, dann ist das doch sehr, sehr, sehr schwierig. Die Realität sieht so aus, dass bei einem kleinen Grad an Fehlentscheidungen man einfach Muskulatur verlieren kann. Das heißt, wenn ich mich in dieser Situation nicht ähm, sehr rigoros gepusht hätte in den Einheiten, hätte ich gewisse Adaptionsprozesse nicht durchlaufen können wäre zwangsläufig schwächer geworden und hätte Muskulatur verloren. Zu dem Zeitpunkt waren Oberkörper-Push-Movements für mich ein sehr wichtiger Parameter, um einen objektiven Blick auf die Situation zu haben, um zu wissen, hey, verliere ich jetzt gerade Muskulatur oder nicht? Es war sehr wichtig, in diesen Push-Movements meine alten PRs sehr, sehr schnell wieder zu erlangen in einem sehr schwierigen Szenario, denn meine Erfahrung aber auch das, was ich bei anderen Athleten beobachtet habe, ist, dass eben in einem Kaloriendefizit und dementsprechend bei sinkendem Körpergewicht Oberkörper-Push-Movements tendenziell ähm, leiden, beziehungsweise die Kraftwerte in diesen Übungen. Das ähm, hat für mich in dieser Situation geheißen, kann ich die alten Werte nicht erreichen, kann das mit Muskelverlust einhergehen. Das heißt, das war immer ein sehr oder das war zu dem Zeitpunkt ein sehr wichtiger Parameter, dass ich nicht direkt in Woche 1 PRs wegschmetter. Das war absolut klar. Es musste aber in Woche 2 in Woche 3 relativ schnell passieren weil es eben absolut alternativlos ist, Muskulatur zu verlieren. Das habe ich ja auch schon in der einen oder anderen Episode anklingen lassen. Du kannst nicht im ersten Mesozyklus deiner Prep-Muskulatur verlieren. Einerseits ist das ja absolut selbstverständlich. Also das, das darf nicht passieren. Und das Zweite ist, ich habe auch den Anspruch an mich selber, in so, einer schwierigen, in so einem schwierigen Szenario diesem Anspruch gerecht zu werden keine Muskulatur zu verlieren. Ich kann nicht in eine Bodybuilding-Vorbereitung gehen ähm, mit mit so wenig Fähigkeiten, dass ich in so einem Szenario versage. Und das war eben in diesem Moment meine Einstellung. Und ja, wir sind jetzt in Woche 3, und dort habe ich alte Werte erreicht in den wichtigen Oberkörper-Push-Movements. Das ist äh, bei mir oder das sind bei mir Dips da habe ich alte Werte erreicht. Ich habe auch etwas mehr erreicht. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ein geringeres Körpergewicht. Das heißt, auch dort müsste man etwas draufrechnen. In Schulterdrücken habe ich alte Werte erreicht und das war extrem wichtig, weil es schon im Aufbau mir sehr, sehr schwer gefallen ist, im Schulterdrücken gewisse absolute Intensitäten zu erreichen. Das war schon dort ein Kampf und der Moment, als ich das erreicht hatte, war sehr, sehr wichtig für mich. Was auch sehr wichtig war, war eine pausierte Brustpresse. Dort habe ich sogar einen neuen PR aufgestellt. Mental war das ein absoluter Druckabfall für mich. Ich war in, in dieser ganzen Zeit, denke ich, sehr rational und habe so wenig negative Emotionen wie möglich an mich rangelassen. Das war extrem schwierig, aber ich denke, ich habe das über einen sehr, sehr großen Teil geschafft, es gab allerdings eine Situation in Woche zwei, ähm, wo dann glaube ich mein Unterbewusstsein ein bisschen übernommen hat. Da habe ich nämlich ähm, Dips gemacht und habe eben nicht das erreicht, was ich mir vorgenommen habe und habe dann vor Wut gegen den Dipständer getreten, was äh, ja bei mir doch ein bisschen komisch ist, weil ich solche Ausfälle normalerweise nicht hatte, sowas hatte ich zuletzt in der fünften Klasse oder so. Aber ich habe da schon gemerkt, dass mich die Situation unterbewusst stark unter Druck setzt. Und dieser Anspruch, die alte Performance sehr schnell wieder zu erlangen und ähm, dieses Szenario erfolgreich zu gestalten, war doch sehr groß. Und deswegen ähm, war es sehr, sehr wichtig für mich, diese alten Werte wieder zu erreichen, beziehungsweise hat für extreme Entlastung geführt. Yes, ähm, insgesamt, wenn man, wenn man nicht nur auf die Push-Movements schaut, sondern auf alle Übungen, ist die Leistung äh, von Woche zu Woche explodiert. Ähm, ich denke, das ist absolut nicht überraschend. Jeder kennt das, der schon mal eine längere Zeit eine Zwangspause hatte. Wenn man dann ins Gym geht, fällt es relativ schwer, wieder reinzufinden. Die Gewichte fühlen sich sehr scheiße an. Und irgendwann kommt eben der Punkt, wo man das Gefühl hat, dass die Leistung exponentiell nach oben schießt. Man erreicht wieder alte Kraftwerte. Inter- und intramuskuläre Koordination ist wieder am Start. Wenn man in gewisse Übungen reingeht, ist das Setup, was man dort einnimmt, ein Automatismus, den man abspult. Das gibt einem Selbstvertrauen und auch das wirkt sich auf die Leistung aus. Und es gibt dann eben den einen oder anderen Moment, wo das alles ähm, nach langer Zeit wieder Hand in Hand ähm, passiert. Und man, man nimmt eben so eine Leistungsexplosion war, weil man das Ganze natürlich mit dieser Zeit vergleicht, wo man ähm, wo man nicht trainiert hat oder wo man gerade erst wieder ins Training eingestiegen ist und ähm, ja, das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall der Fall. Ähm, ich habe nach der Einheit immer mit der alten Einheit verglichen und gesehen, crazy ey, das Ding explodiert gerade richtig nach oben und das, das war sehr, sehr gut. Mein mein Körper hat von Einheit zu Einheit äh, extremes Tempo draufgepackt. Ich konnte diesen äh, mentalen Kredit zu dem Zeitpunkt zurückzahlen, den ich in Anspruch genommen habe. Nämlich dieses enorme Pushen nach vorne, ähm, das ich ja sowohl in der Krankheitsphase gemacht habe, als auch eben am Anfang ähm, des Trainings, als ich wieder eingestiegen bin. Und das hat mir extremes Selbstvertrauen gegeben. Das muss man dann aber ähm, auch, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, dieses dieses sehr aggressive Tempo, das habe ich natürlich auch ähm, zu einem gewissen Teil mit einer Brechstange produziert. Ja? Ich habe äh, in kürzester Zeit extremes Tempo erzwungen und das hat dann auch in Woche 3 dazu geführt, dass ähm, ich eine immer stärker werdende Ermüdung wahrgenommen habe, nach dem Training, aber auch an Rest Days. Da werden wir aber in, nächst, in der nächsten Episode genauer drauf eingehen. Da wird das auch eine größere Rolle spielen. Aber dieses ähm, rigorose nach vorne peitschen, das hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einen Preis Yes. Die Nutrition Bar auch in Woche drei absolute Nebensache. Ähm, zu jeder Zeit hat die Nutrition ihre Aufgabe erfüllt, nämlich, ähm, meine Performance zu unterstützen. Und das war in der Vergangenheit auf jeden Fall ganz anders. Ähm, meine erste etwas längere Diät habe ich ja 2018, ähm, am Jahresstart gemacht und ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viel Kalorien ich damals zur Verfügung hatte, sagen wir, es waren 2000. Und zu dem Zeitpunkt mit meiner damaligen Einstellung hätte ich keine Kalorien aufgewendet für ein Intra-Workout. Ich hätte meine Kalorien äh, niemals ausschließlich der, äh, der, der Performance untergeordnet. Und ich hätte einen Großteil der Kalorien ähm, am, am Abend konsumiert, plus äh, auf Nahrungsmittel gesetzt, die eine gewisse ähm, Schmackhaftigkeit haben. Das heißt, ich hätte meine Kalorien in Eis investiert, ähm, eigentlich nur in Eis, was anderes fällt mir nicht ein, was ich nice finde als Dessert oder so, aber so habe ich das damals gemacht. Ja, Ich habe nicht groß darüber nachgedacht, was ich vor dem Training konsumiere. Intra-Workout hat mich gar nicht interessiert. Abends dann auf den Schmackhaftigkeitszug aufgesprungen, weil ich darin Befriedigung gefunden habe. Und ähm, ja, das ist äh, jetzt komplett anders. Auf der einen Seite freut mich das, beziehungsweise es ist eine Selbstverständlichkeit, denn ähm, ich habe den absoluten Anspruch an mich selbst, dass... Ähm, ich sowohl in einem Szenario, in dem ich mich gerade befinde, was schwierig ist, als auch in einem einfacheren Diät-Szenario, ich abliefer und dass ich Entscheidungen treffe, die meine Probleme aus dem Weg räumen bzw. Erst, erst gar keine Probleme auftreten lassen. Und man kann dann schon äh, den Anspruch erheben, dass man seit 2018 einen gewissen Fortschritt ähm, bezüglich einer Diätstrategie erreicht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt besonders glücklich oder froh sein soll, dass ich äh, meine nutrition eben so ausrichte, dass sie meine performance unterstützt. Ja. Aber der ähm, der Kontrast ist doch sehr sehr stark. Uh, yes, gut. Das war glaube ich heute noch ein bisschen kürzere Episode. Dafür werde ich euch glaube ich in der nächsten Episode entschädigen. Ich hoffe trotzdem, dass das einen Mehrwert für euch hatte und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Episode.